0: Mijn naam is Jochem Uitdagen en je luistert naar de podcast Energie aan het Werk.
1: Welkom bij je break. Inspiratie voor professionals. Motivatie voor je werk. Arjen Bach. Maakt alle
0: energie weer
1: in je los. Sluit je aan. wellicht uh, heb je nou net als ik, uh, toen je de aankondiging hoorde, al wat gezonde kriebels. Dat had ik ook toen ik naar Blarikum in de auto zat op weg naar Jochem Uitenhagen. Want dat is wel leuk. Een echte BN'er iemand die ik, uh, ja toen ik, hoe oud was ik toen? 2002, moeten we even teruggaan in de geschiedenisboeken, twee keer goud heb zien winnen met twee keer een wereldrecord op de Olympische Spelen. Ontzettend gaaf dat Jochem Uitenhagen De te gast is in de podcast Energie aan het Werk. En wat is het leuke, ik heb Jochem aan het werk gezien, hij geeft ondertussen ook lezingen, net als ik dat doe, bij bedrijven, bij organisaties en hij helpt ze met vitaliteit, met in balans zijn. Hoe kun je nou in zo'n drukke wereld, kan je toch voor zorgen dat je het hoofd boven water hebt en op een fijne manier bezig gaat met je dagelijkse werkzaamheden. En... Daardoor is het een heel interessant interview geworden, waar we enerzijds gaan hebben over Jochems reis naar de gouden medailles die hij haalde in Salt Lake City. Um, zijn, zijn reizen in, in de wereld van topsport, maar hoe uiteindelijk die reis ook eigenlijk weer vertaald kan worden naar wat wij daarvan kunnen leren als organisaties. En eigenlijk is wat wij doen dag in dag uit als professionals, is eigenlijk ook een soort vorm van topsport. En wat kunnen wij daar nou van leren? En Jochem heeft er allerlei gave metaforen voor, inzichten voor en tot slot, en dat is ook niet onbelangrijk, houdt hij zich ook veel bezig met de term energie. Dat past natuurlijk bij de podcast. En er zijn vier batterijen, zoals hij ze volgens mij noemt, energiebatterijen, die belangrijk zijn waar we onze aandacht op zouden moeten richten, om te zorgen dat we ook echt volledig goed in onze energie zitten. Nou, welke dat zijn, dat ga je uiteraard horen in de podcast. Bijzonder leuk, openhartig interview geworden. Dus ja, ik weet zeker dat je daar veel aan gaat hebben. Um, tot slot, wat ik nog leuk vind, um, ik ben ontzettend veel nieuwe podcasts aan het opnemen, maar het zou goed kunnen dat jij ook nog een organisatie, dan wel een visionair weet, waarvan je zegt, ja arjen, die moet jij een keer voor de microfoon krijgen. Laat het me dan vooral even weten. Je kan even naar de website gaan, www.energieaanhetwerk.nl, arjenbannach.nl of je mag mij een mailtje sturen via arjen@arjenbannach.nl en dan hoor ik graag jouw tips dan wel suggesties. En dan nu de podcast met Jochem Uithagen. In het pittoreske belarikum tegenover Jochem Uithagen. Jochem, allereerst welkom in de podcast. Dankjewel. En uh, mijn eerste bekende vraag uh, is altijd, uh, waar ben jij het meest trots op de dusver? Waar ben ik het meest
0: trots op? Nou, het grappige is dat mensen zouden verwachten dat ik um, het meest trots ben op mijn Olympisch uh, gouden medaille op de 5 kilometer. Daar ben ik ook wel trots op. Maar ik denk waar ik, als je me echt vaak het meest blij mee ben is toch het uh, door één keer iets te winnen wat niet iedereen lukt. Uh, een bepaalde mate van zelfvertrouwen wat je daarmee krijgt. Moet je daar dan trots op zijn? Nou, dat weet ik niet. Maar ik, ik, ik vind dat het, het geeft mij wel een soort rust. En daar, dat, dat vind ik heel fijn. Is dat trots? Nou, laat het dan toch op die vijf kilometer halen. Maar het gevolg daarvan,
1: uh, dat, dat, daar ben ik vooral heel blij mee. Oké, okay, maar je hebt dus echt iets bereikt wat heel erg weinig mensen bereiken in hun leven. Een uitzonderlijke prestatie geleverd. Er zijn
0: natuurlijk genoeg Nederlanders die olympisch goud winnen ja. op het schaatsen. Laten we dat wel, uh, laten we dat wel weten. Al wat vijf en tien kilometer winnen schijnt toch niet zo heel ja. makkelijk te zijn, hebben we de laatste
1: jaren gezien.
0: Ja, een goede uh,
1: coach, dan, dan lukt het nog meestal wel. Ja, ja,
0: ja. ik had dezelfde coach, ja, dat oh, weet je. Ik oh, ja, ja. Ja, heb met Geert Kemkes gewerkt, okay. zeven jaar. Naar alle tevredenheid... Ja. Nee, dat zou, uh, dat zou te kort door de bocht zijn om daar Gerard Kempkers dan wel Sven Kramer op af te halen. Nee, nee, nee ze, ha niet. ze hadden hem absoluut verdiend. Dus dat is, uh, dat is een ander verhaal. Ja. Dus ben ik, ja, nee, ik ben daar wel trots op, maar ik denk dat ik uh, ook wel trots ben op um, nou, hoe ik nu terug kan kijken in de dingen die ik goed heb gedaan, die ik fout heb gedaan. Ja. Dus nou uh, ja.
1: Maar het is wel mooi dat je uit zo'n prestatie... Uh, gelijk al het gevoel hebt van... Wat, wat mooi dat ik dit heb kunnen bereiken. En, en vooral de dozen zelfvertrouwen die je dat geeft. Ja, maar heeft. dan moet
0: ik natuurlijk wel zeggen... dat ik inmiddels uh, ruim twaalf jaar gestopt ben. Ja. Dus door wat afstand te nemen... je wordt ouder en wijzer. Hè? Ja, <laughs> dat, ja. is,
1: uh, dat is meer
0: de gedachte... Ik zou dit natuurlijk niet direct hebben gezegd toen ik was gestopt. Absoluut niet. Nee.
1: Nee. nee, dus dat gevoel van zelfvertrouwen, dat heb je ook later als je erop terugkijkt van wauw, ik heb dat ja. ooit bereikt. Dus nu kan het weer. Ja,
0: maar het is, je merkt het. het zijn, ik ben nog steeds sportliefhebber. Ik fiets graag en ik fiets ook wel eens met groepjes mee. Ik schaats af en toe nog, vooral voor het goede doel. En dan zijn er toch mensen die zeggen, ja, ik vond het toch heel gaaf dat ik even achter Jochem uitdaging heb gezeten. Of dat ik, dat ik uh, je bent, nog, nog ben gepasseerd, hoor. En dat ja. zie ik natuurlijk ook wel als ik een toertochtje rijd of zo heuvel op. Dat ze denken, het dit is uitdaging. Ik geef even gas. Ja. <laughs> en ik kan daar op zich ook wel om lachen. Ik snap het ook wel. En ik hou ook wel van competitie. Maar ik kan me soms ook zoiets hebben van, ik heb er geen zin in, laat maar. En dan zit in mijn achterhoofd zit van, ja jongens, kom op. Ik heb een keer gedaan wat heel veel mensen niet lukt, dus als jij graag van mij wilt winnen... ik vind het best. Dan bezorg ik jou een fijne dag. Dus, ja, ja, precies. Um, aan de andere kant... er zijn ook genoeg momenten... dat ik denk... ja, wat, ik, Ga je echt niet als eerste boven laten komen. Dat is de andere kant. Ja, maar ja. het is soort, een soort rust van... nou, dat is een aantal keer wel gelukt. Dus dat, uh, dat geeft je een bepaalde uh, ontspannenheid... om verder ook nog te presteren.
1: ja. Mooi. Nou, laten we dan toch nog heel even inzoomen op, 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 op het, het moment van geluktheid. Want de, de, de Spelen van 2002. Um, wat je trouwens ook gepresteerd hebt, is, is twee keer goud met twee keer een wereldrecord. Ja. Is dat, ja. Is dat trouwens niet uniek? Dat je, dat um, je twee keer goud Volgens mij en twee deed keer Johnny
0: Romme dat ook. Oh. Dat deed Johnny Romme ook. Heet en... die ook
1: de baan mee? Want je zat natuurlijk op een hoogland
0: hooglandbaan. Ja, nee. nee die, maar die reed toen de tijd in Nagano. Dat was 1998. Toen kwam net de klapschaats een beetje door. Oh ja, tuurlijk. Ja. En... Um... Hij haalt er alleen geen Olympisch zilver mee kijk. op de 1500 meter. Dus dat maakt dan weer het verschil. Zilver is dan bij kerst op de taart. Ja, dan kom je. arts schenk die natuurlijk drie keer goud Dat Ik weet alleen of hij dat met wereldrecords deed. Dat, ja. denk, dat weet ik niet. Ik denk het haast niet. Um, maar nee, dat klopt. Twee wereldrecords. Ja, het ja. ja, is gewoon leuk. En ik had op dat moment ook wel wereldrecord grote vierkamp in handen. En ook kleine vierkamp, geloof ik. En ja. eerst op de wereldganglijst. Dus ik kon aan het einde van dat zoen echt wel zeggen... ik ben de beste schaatser ter wereld. Ja. Dat heb ik geloof ik een half jaar kunnen roepen, maar ja. <laughs> dat was niet, dat was door de zomer heen. Ja. Ja, dat is wel, het is wel een cool gevoel om, ja. om grens te verleggen. En ik word nog zeer regelmatig herinnerd aan de 13 minuten de grens die ik verbrak. Ja. Vandaag exact tijdens de dag van de opname 17 jaar geleden op oh, wow. 22 februari 2002. Ja. Dus dat is, uh, dit was de dag van de Olympische Gouden 10 kilometer.
1: Ja. Nu we het daar toch over hebben. Ik, dit is een verhaal wat ik, wat ik wel eens regelmatig aanhoud. Dat is van... Um, hoe heet die? Lannister volgens mij. Die voor het eerst de 4-minute mile uh, brak. En dat het zo'n zo grens was waarvan mensen dachten... Dat het fysiek onhaalbaar. En dat ja. dachten we natuurlijk ooit bij het schaatsen van de 14 minuten. En dat toen van de 13 minuten.
0: Ja, maar ik denk dat... schaatsen natuurlijk wat anders. Hè? Het is... Um... Bij het schaats is het zo dat je eigenlijk ziet... welke snelheden er worden gereden. Ja. Als je kijkt nu naar de 500 meter... het wildrecord staat onder de 34. Ja. Dus pak even 34 seconden... en kijk even naar... Uh, doen we 500 meter keer 2... Uh, is 34 seconden keer 2... is 30. Dan kom je op 1,08. Nou ja, dat blijkt inderdaad... de 1000 meter is al sneller dan die 1,08. Hm. Maar ga je dat verder doorzetten... naar de andere afstanden... dan weten we dat die 10 kilometer nog veel harder kan. De kunst is niet dat we harder moeten rijden... moeten we het langer vol zien te houden. Okay. En... Um, ja, de magie rond mijn 10 kilometer. die haal ik soms heel hard onderuit. In zoverre. je kan een heleboel all-round-toernooien neerleggen. of weekenden of dagen achter elkaar. En dan kon je mijn 5 kilometer keer 2 doen. plus 30 seconden. Ja. En 6, 14, 44 keer 2. kom je op 12, 28, 88 uit. plus 30 seconden is 12, 58, 88. Oh ja. Dus met 12, 58, 92. red ik in de buurt. Ja. En inderdaad op zich keek ik ook niet op van die 13-minuten-grens. Uh, ik ben er alleen echt. En ik zou dat met Geert Kempers nog eens moeten overleggen. Maar ik ben daar nooit voor de start mee bezig geweest. Ik weet alleen dat Geert Kempers op een gegeven moment dat hondenbord had. Waar 1-3 op stond. En ik wist dat echt dat dat mijn tijd niet was. Maar dan zei hij met twee vingers eronder. Ja. Vervolgens legde hij dat hondenbord overigens op de kussens. En dat pleurde eraf. Dus voor hetzelfde had je daar ook een missetje <lacht> gehad. Maar ik zag dat aankomen glijden zo over het ijs. Ik denk, oh dat glijdt achter me langs. En dat gebeurde inderdaad. Lachlijke. Dus... Um... Dus in dat opzicht eh, enerzijds mensen helpen me aan herinneren. Anderzijds vind ik het minder magisch dan het eigenlijk leek. Als je het gewoon rationeel bekijkt.
1: Ja, ja. Dat, want hoe is dat dan zo? Zou je ons kort eens mee kunnen nemen op de, de weg die jij hebt af moeten leggen naar Olympisch Goud? Nou, ik ben,
0: vind ik zelf, um, als je zegt van ja, talentvolle schaatsen. Ik heb mij nooit een talent gevoeld. Want ik denk, ja, talent dat is iemand die al in zijn jeugd alles wint. Ja. Als ik nu... ...jaren later met een beetje kennis terugkijken... ...en ik zie ook wat ik in mijn eigen talentbegeleiding doe... ...binnen mijn stichting. En ik realiseer dat ik bij de junioren B vijfde werd. Ik werd vierde, ik werd een keer weer vierde... ...ik werd een keer vijfde. En als je elke keer top vijf van je leeftijdscategorie rijdt ...dan kan je natuurlijk in Nederland zeker op schaatsgebied... ...wel stellen dat je goed kan schaatsen. Mm -hmm. Ik heb het alleen nooit zo ervaren. Want ik heb eigenlijk mijn eerste werd ja, ...als junior C won ik dan een keer een medaille... ...dan werd ik derde op een drie kilometer in een roundtoernooi... ...achter onder andere Bob de Jong... Dat vind ik dan altijd leuk. Ja. Uh, dus ik heb me nooit zo'n talent gevoeld En ik heb heel sterk gehad... van ik wil gewoon mezelf verbeteren. Beter worden in wat ik al op dat moment kan doen. En dan zien we wat het oplevert. Ik heb dus ook nooit als 14, 15-jarig jongetje gedroomd van... die Olympische Gouden medaille. Dat kwam pas veel later. Nou. Ik weet wel dat ik op een gegeven moment een keer... met een pyjama broek strak om mijn benen getrokken... stond in de badkamer. <laughs> een beetje visualiserend zo van... Ik wist de hele term visualiseren... kende ik nog niet. Hoor. Een beetje uh, uh, dromen van ja. een mooi schaatspak... met sponsorlogo's. Maar... Ja, nooit echt um, van dit is, dat moet het zijn. Als ik dan in Sven Kramer in zijn jeugdinterview zie staan... in het jasje van zijn vader. Ja. Uh, ik wil later wereldkampioen worden. Zo expliciet heb ik dat nooit uitgesproken. Maar vooral echt gewoon kijken naar mezelf ontwikkelen. en Dat ging best goed tot en met Jong Oranje. Toen Jong Oranje ook hard studeren en hard schaatsen. Dat gaat niet samen. Huh? Toen ben ik drie jaar in het gewest gezeten bij die Daar echt goed leren schaatsen. Plezier erin gehouden. Leuke groep, veel lol gehad. Ik denk dat het een belangrijk punt is. Ja. En uh, toen ik de kans kreeg om wat meer wedstrijden te rijden. Drie banen toernooien, De schaatsers die kennen al die wedstrijden van Baselka, Innsbruck en Kolobo uh, geloof ik. Of Insel, Kolobo en, um, en Baselka, Of die combinaties. Gooi ze een beetje door elkaar. Hmm. En dat is gewoon heel erg leuk. En dan ga je steeds beter worden. Dan ga je wat minder studeren. En op een gegeven moment krijg je toch de kans om door te ontwikkelen. Dan krijg je een uitnodiging voor een trainingskamp bij de kernploeg. Dat gaat goed. En het jaar erop eigenlijk de zomer erop bieden ze in contract aan voor drie jaar. En drie jaar later ben je olympisch kampioen. Wow. Zit er een heel plan achter? Nee, helemaal niet. Maar elke keer wel heel bewust overwogen van ga ik, wat ga ik doen? Ga ik studeren? Ga ik schaatsen? En toen een heel bewuste keuze gemaakt om... Uh, ja om toch te gaan schaatsen ja. en niet niet nou ja ik heb ook overwogen te gaan studeren omdat Bart Veldkamp nog daar wel om advies gevraagd toen ik in die trainingstage mee mocht in Davos en uh, nou, daar zijn Bart ook heel, heel terecht van ja als je de kans hebt om te gaan schaatsen dan zou ik dat doen Want studeren kan je altijd nog ja nou dat zijn de mooie adviezen die je dan meekrijgt ja, ja. was Bart na de hand niet zo heel blij mee want heeft hij ja. zijn boek ook gezegd ja, ja. ik had hem eigenlijk misschien toch anders moeten adviseren dat was een concurrent minder geweest ja. maar
1: ik <laughs> ja. ben hem nog steeds wel heel dankbaar voor ja. mooi en, en wat, wat, je zegt, hè, in, in de jeugd ben je dan altijd uh, dus vierde, vijfde. Ja. Also, ik trek even de, 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 de vergelijking met Sven Kramer. voor mij die altijd wel al heel ja, goed was. Je gast werd als junior, reed hij zich bij de NK erbij. Ja, precies. Dus, maar wat heb jij dan anders gedaan? Dat je uiteindelijk toch dat Olympisch goud hebt. Want je hebt wellicht een iets andere route bewandeld. Om... Ja, maar
0: dat is wel... Um, ik denk dat dat in de sport wel vaker voorkomt... dat de toppers bij de senioren niet de toppers uit de juniorentijd zijn... Hmm. En de vraag is natuurlijk of junioren doorhebben waarom ze zo goed zijn. Soms heb je gewoon echt het leeftijdsverschil... Uh, of leeftijdsvoordeel dat iemand gewoon eerder volgroeid is. En daardoor gewoon langer is, meer power heeft en daardoor harder rijdt. Nou, naarmate je meer uitgroeid rijdt, komt het natuurlijk dichter bij elkaar. Uh, soms is dat talenten heel erg getalenteerd zijn. En daardoor makkelijk winnen. Dus niet echt geprikkeld zijn om het maximale eruit te halen. omdat het moment dat dat dan de verschillen kleiner worden... Dat ze dan in één keer denken, nou ja, ik vind het eigenlijk niet zo heel spannend meer. Dus ze laten het een beetje lopen en dan winnen ze niet meer. Ik ben altijd heel gedreven, ben ik doorgegaan om mezelf beter te maken. Hm. Nou, dat, dat, dat heeft geresulteerd in perfectie en uh, in stukken zelfreflectie en, en verbeteren. En ja, dan kan je een heel eind komen.
1: En, en dat, daar, daar is misschien ook wel een verschil tussen intrinsiek en extrinsiek gemotiveerd. Dat je zegt, het ging maar alleen maar om die groei. In plaats van alleen... Hele, mijn hele correcten. intrinsieke motivatie.
0: Ja, ja. En als ik dan nu sporters nog om me heen kijk... en dat ik denk van ja, dat sporters roepen... Van, ik heb geen sponsor, dus ik schaats dit jaar niet. Dan denk ik, ja, maar hoe graag wil je dat? ja Want als je, toch, je wilt toch blijven trainen? Je wilt toch blijven sporten? is toch naar mij het allermooiste wat er is? Hoor. Als, ik, als mensen nu tegen mij zeggen... Jochem, we kunnen jou van een inkomen voorzien... Um, en je mag elke dag sporten... dan teken ik per direct. Ja. Daar hoef ik niet over na te denken. En dat vind ja. ik niet erg om een keer in de regen te fietsen. Hoor. Echt niet
1: dus een soort basisinkomen om te kunnen sporten. Wauw, ja.
0: ja. Nou, dat is, ik vind sporten oprecht leuk. Ja. Het, 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 het trainen, het werken met je lichaam, je lichaam zien ontwikkelen. En ook gewoon soms de grenzen opzoeken en dan merken dat het gaat. Ja. Ja, dat is gewoon echt cool. En dat moet je af een paar keer, je doet het pijn en dan. Ja. Maar dat, ja, ik, ja, niks mooier dan dat.
1: En wat waren nou jouw laatste uh, jaren? Hè? Dan heb je de laatste drie jaar, dan ben je echt professioneel schaatsen, Dan weet je dat je toeleeft naar de Spelen. En dan moet je, weet je dat dat ook wel het moment is om te gaan pieken op je afstanden. En wat waren dan jouw methodieken om te zorgen dat je daar dan dat uitzonderlijke zou gaan laten zien? Nou, ik heb ik heb op
0: verschillende uh, richtingen heb ik geprobeerd te optimaliseren. Want dat is natuurlijk wat je graag wil. Je hebt met ja. elementen van materiaal heb je mee te maken. Je hebt met mentale krachten te maken van hoe kun je zorgen dat je je kop er gewoon bij kan houden. Je moet je voeding goed hebben. Je moet technisch goed zien te schaatsen. En dat zijn allemaal elementen die um, nou ja, ik denk het verschil maken tussen verlies en winst. Ja. Uh, het juiste materiaal, dus domweg gewoon informeren van je hoe ga ik harder schaatsen? En dan te horen krijgen dat je speciale buizen moet hebben waar eigenlijk bijna niemand meer op rijdt. Die keuze maken en daar gewoon mee gaan testen. Uh, een mental coach inschakelen om te zorgen dat wat je in de training kan, dat ook naar de wedstrijd te kunnen brengen. Ja. Um, zorgen dat je de juiste dingen over voeding weet. Uh, en dat eigenlijk zoveel mogelijk goed doen. En technisch heel veel aandacht om. Nou, zoals ik dat met Geert Kempers had, dat, dat kogeltje te zijn op het ijs, wat zo min mogelijk luchtweerstand heeft, om op die snelle baan in slot leek daar tssiu, over het ijs ja. bij de bocht heen te knallen. En dat zijn elementen waar, je, uh, waar ik mee, mee werkte. En, en dat is wel grappig dat je dat na de hand terugkrijgt van ploegenoten, bijvoorbeeld van de Renate Groenewold die zei ook van ja, Jochem had altijd een briefje in zijn, in zijn tas, en dat klopt inderdaad. Um, en dat zal echt niet elke training zijn geweest... maar ik had veel regelmatig... Had ik gewoon, ook met mijn mental coach sprak ik af van... joh, wat wil ik nu in deze training gaan doen? Wat wordt mijn aandachtspunt? En als je dat voor jezelf op een stom papiertje opschrijft... en je gaat vlak, vlak voordat je het ijs op gaat even kijken... dan helpt dat weer om een klein accent in de training te leggen. Mm -hmm. En ik denk dat dat iets is wat... Um, ik denk dat daar de, de, de goede uh, zich kunnen onderscheiden... van de mindere goden. Ja. En dat wil niet zeggen... Um, dat ik de allerbeste ben. Want nee, dan had ik denk ik... veel langer door moeten gaan. Uh, maar ik heb een aantal dingen echt wel heel goed
1: gedaan. Ja. Dus dat is de drive om elke dag een procentje beter te worden. Ja, misschien een tiende procent. Ja, ja. ja maar
0: de, ja, gewoon elke keer kijken van... Joh, wat doe ik goed en wat kan ik beter doen? Ja. En ik ben ook heel sterk van... zeg maar maar gewoon wat ik slecht doe. Dan ga ik dat verbeteren. Ik kan redelijk goed tegen kritiek. Omdat ik zoiets heb, kom erop. Ja. Ik wil beter worden. En dan, dan, hoe hard dat soms ook kan zijn. Ja. Um, en... Ja, misschien is dat ook wel een van stiekem kwaliteiten dat je om kan gaan met, nou ja, ik noem het dan negatieve kritiek, al wel kritiek over het algemeen juist is omdat iemand iets zegt van joh, misschien zou je het zo kunnen doen, want dan wordt het nog beter. Ja. Um,
1: daar kan ik wel redelijk mee handelen. Ja. Dat is wel een mooie eigenschap natuurlijk. Want ook als je gaat kijken naar, naar mensen die eh, dan niet schaatsen als, 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 als baan hebben... maar, maar gewoon een, uh, een beroep waar, waar mensen naar kantoor moeten... is juist het omgaan met kritiek, de, de drive om, om daarin nog weer te groeien... de intrinsieke motivatie vinden. Het is dus heel belangrijk om ook te kunnen groeien... om zingeving te kunnen ervaren, gelukkig te kunnen worden in werk.
0: Nou, ab absoluut mee eens. Ja. Ik heb uh, afgelopen weken met uh, collega-trainers uh, samen training mogen geven... of zeg maar een beetje meekijken of deels beoordelen, evalueren van elkaar... En denk ja, ik doe dit tien jaar, uh, dit type trainingen. En die nieuwe trainer doet het eigenlijk voor de eerste of tweede keer. denk ja, het doet het verdomd goed. En daar leer ik ook van, oh ja, dat doet het bizar. Dat kan ik ook weer doen. Ja. En dat kan ik ook daar... Um, ik schaam me daar ook niet voor. Dat ik denk, hé, hey, shit, ik vind dat, je, dat jij dat eigenlijk beter doet dan ik dat doe. Maar dan kan ik het dus beter goed gejat dan slecht bedacht. Maar maak gebruik van elkaar. Maar ik denk dat ik dat ook wel durf, omdat ik weet dat ik een aantal andere dingen wel weer goed kan. En dan komen we dus weer op dat zelfvertrouwen. Ja. En... Dat wil ik ook niet. Anders gaat het, daar komt het bijna zo van heel arrogant over. Nee. Maar een aantal dingen weet je op een gegeven moment, daar ben je goed in. Nou ja. Dat is fijn om te weten, dat is je basis waarvan daar je kan vertrekken. En er zijn ook een heleboel dingen die ik echt niet kan. Ja. Laat iemand anders dat dan ja. lekker laten zien hoe goed zij dat kunnen. Ja. Prima.
1: Ja. ja. Wat, wat, wat mij wel fascineerde, want ik heb je natuurlijk ook uh, elke keer aan het werk gezien. En uh, aan het eind komen we daar nog even op terug. Maar je had op een gegeven moment ook over, over dat jij, uh, je had het mentale aspect, hè? hoe kan je dat op de training, of van de wedstrijd naar de training halen? Ja.
0: Ja, wij, wij hebben het omgedraaid. Um, en ik moet heel eerlijk zeggen... dan weet je op een gegeven moment niet waar dat nou vandaan kwam. Maar je komt in gesprek met een coach die weet van ja, ik wil graag wat ik in de training kan... ook in de wedstrijd laten zien. En dat hij zegt, maar waarom zullen we dat gevoel... wat je in de wedstrijd ervaart, dat is vaak druk... de mogelijkheid om te winnen... En misschien ook wel mooie prijzen, prijzengeld... selecties, andere wedstrijden... dat gevoel wat dat met zich meebrengt... van ik moet het nu laten zien... hoe kunnen we dat gevoel wat je hebt... en dat gevoel van die wedstrijd... met al die elementen erbij? juist naar de training halen, zodat je dat elke training kan gaan proberen. Hm. En nou ja, een van de dingen die ik daarvoor deed was dat ik, ja, ik dit is dit heel veel minder. Ik had zoiets van hoe kan ik dat wedstrijdgevoel creëren? En, ja. um, door een wedstrijdcapje op te zetten naar een bril over als je een wedstrijdcapje over je hoofd heen hebt, ja. je moet je maar nagaan als je een hele strakke muts om je hoofd heen trekt, dan voelt dat ook gek. Of als je een helm opzet, ja. dan heb je het zit iets op mijn hoofd. Maar dat gevoel letterlijk. Maar ook dat beeld wat je krijgt van iets wat boven je ogen heen zit met een bril, een ander kleurtje. Dat gevoel, daarmee kon ik visualiseren dat ik een wedstrijd reed. Ja. En als ik dat dan vervolgens ook deed op de ijsbaan, dan was dat voor mij eigenlijk gewoon het simuleren van mijn race. Nou, als je dat op het juiste moment in de week kan doen, dan geeft dat een goed vertrouwen. En heb je weer dat woord vertrouwen. Ja. Dan geeft je een goed gevoel waardoor je dat eigenlijk... Ja, ik kon het op een harde schijf in mijn brein opslaan. Dat kon ik zelfs oproepen als ik in mijn bed lag. Dan hoefde ik mijn ogen maar dicht te doen en dan zag ik mezelf zo rijden. En voor de luisteraar, ik zit dus nu ook zelf met mijn ogen dicht... Ja. en met mijn handen en mijn microfoon heen en weer te bewegen... omdat je er eigenlijk dat ritme hebt. Ja. Um, en dat nam ik mee naar de wedstrijd. Ja. En dus je wil ergens een stuk houvast hebben van hoe je dat kan doen. En als je dan ook hm. weet dat dat het niveau is wat je graag wil laten zien... En dat vertrouwen dan ook daar nou, op dat moment heb, je, ja, dan kan je ook gewoon je race rijden. En dan blijkt dat inderdaad goed te zijn. Ja, wow. klinkt heel makkelijk. Het is in de praktijk misschien wat complexer. Maar ik, ik denk dat het heel sterk te maken heeft met... Hoe vaak mogen we het woord vertrouwen zeggen? Ja. Ja. Belangrijk. Ja, maar Daar heeft het dus wel mee te maken dat je er klaar voor bent om wat je hebt
1: geoefend, wat je hebt getraind, om dat te laten zien op het moment dat het erom draait. Ja. Ja, en onderaan de streep heb jij dus gewoon uh, misschien wel veel meer wedstrijden gereden dan jouw concurrent. Nou, voor dat jouw weet, idee.
0: Nou, ik denk niet dat het veel meer wedstrijden zijn. Want ik weet donders goed, als je mij had um, gemeten op mijn fysieke capaciteiten, dan was ik absoluut niet de beste geweest. Okay. Als je me had gemeten op mijn mentale capaciteiten, was ik denk ik niet de allerbeste geweest. Als je kijkt naar mijn voedingspatroon, was ik absoluut niet de beste geweest. Als je kijkt naar mijn materiaal. Die buizen was ik een van de weinigen waar ik op reed. Dus dat, dat was een buizer met lagere glijweerstand. Dus daar had ik een voordeeltje van. Um, maar als je al die elementen bekijkt... was ik overal heel goed. Ja. En als je dan ook kan laten zien... ja, dan is het... Uh, als je overal 9,3 scoort... Ja. Ja, dan, 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 dan word je olympisch kampioen. Precies. En dan moet je ook nog mazzel hebben... dat andere mensen er niet uithalen wat erin zit. Want op papier was bijvoorbeeld een Bob de Jong eigenlijk veel beter. Dat had hij in het voorseizoen ook laten zien. Hmm. En Carl Heijen was een gedoodverfde kampioen. Het lukte op dat moment niet. Nee. En uh, ja, dat. dat nou ja. Dus het is een combinatie van factoren, van dat je weet dat je kan laten zien wat je, wat je doet. En dat heeft gewoon met vertrouwen te maken en met voorbereiding. Ja. En ik denk dat de voorbereiding, volgens mij, daarmee ook een voorbereiding ontstaat. Of een voorbereiding
1: creëert goed vertrouwen in wat je gaat doen. Ja. En dat is op de dag van vandaag. Ja, ja mooi. En dan op een gegeven moment, je hebt de medailles. En, en dan gaat het daarna ja, toch een beetje minder.
0: Ja, en... absoluut. Ja, als je soms mensen vraagt, wat was mijn laatste grote prijs? Dan zeggen ze, ja, 2002. Ik denk, nou ja, goed, ik ben gelukkig nog een keer wereldkampioen ja, ja, ja. in 2003 geworden. Een Europees kampioen onround in 2005. Um, maar daarna ging het aan het veel minder. Want ja. ik ben, en dan komt dus een eigen eigenschap die... Tot een bepaalde mate heel goed is, gaat op een gegeven moment tegen zich keren. Of tegen mijzelf keren, is dat ik als ik iets wil, dan ga ik er ook volledig voor. En dan is het bijna oogkleppen op. En dan kan dat misschien goed zijn voor de rol die je als schaatser vervult. Ja, daar ga ik heel hard van schaatsen. Ik moet rust nemen en, en lekker mijn been op de bank en dat soort dingen, maar er zijn ook nog wat andere dingen. En volgens mij zit daar... Uh, de term kwam volgens mij eerder al voorbij... of in het voorbesprek dat we hebben gehad... over werkgeluk. Mm. Hartschaatsen is leuk... als andere dingen eromheen ook leuk zijn. Ja. Je, moet, je moet gewoon goed naar je zin hebben. En als je... alle sporters gaat uitvragen... in interviews... waar het verschil wordt gemaakt... Um, waarom ze konden presteren op bepaalde mensen... dat is dat ze plezier hebben... dat ze lol hebben. En noem het werkgeluk... Uh, noem het werkplezier... en dat gold voor mij... Toen ik goed ging, zeker ook. Maar de laatste ja. jaren gewoon niet. Ik had een hekel aan het reizen gekregen. Maar ja, je moet het wel doen. Want zonder ja. reizen kom je niet op de plek waar je heen wil. Dat vond ik echt gewoon, vond ik gewoon niet fijn. Dus het, het vertrekken was voor mij spullen inpakken. Want ik ben perfectionist, dus dan moest ik mijn racefiets mee. Ik wilde wel graag naar de ijsbaan, want ik wilde niet in de file staan met mijn auto. Als je vlak voor een wedstrijd ergens komt, ja, waarom ga je met de auto dan, zou je denken. Nou ja. um, dus dan nam ik een mountainbike mee. En dan moest ik mijn goede spullen mee hebben. En dan denk ik denk van, ja. Dat denk ik. Dus ook op dus ik had altijd reserve spullen. motor helemaal vol. Ja. al mijn extra reserve kleren mee. Tassen vol. zeg ik. 70% van je spullen gebruikt in niet eens. Maar dat verrat wel energie om dat elke keer. In te pakken, uit te pakken. En dat, dat ging mij op een gegeven moment ook tegenstaan. dat is een heel klein elementje.
1: Ja. En. Uh, ja, nou ja. En, en dat perfectionisme, als je er nou op terugkijkt en je zegt: Later breek ik je op. In het begin heb je misschien wel heel geholpen. Ja. Ben je er wel blij mee dat je dat dan bezit?
0: Ja, ik ben er heel blij mee, omdat dat is denk ik een van de ergste perfectionisme of noem het iets wat je doet, 100% goed willen doen. Alleen je moet wel weten wanneer iets echt super belangrijk is. En oh ja. je, moet, je moet dus um, het soms ook misschien wel genoeg kunnen nemen met iets minder. Ja. Alleen dat is heel lastig. En, dat, dat, en daar is ook geen boekwerk voor te maken. Je moet het zus of je moet het zo. Het is ook soms op buikgevoel. En, uh, het is ook niet vol te houden om alles op 100% te doen. En ja, Dus moet je af en toe misschien met iets minder genoegen nemen.
1: Nou, ja, mooi. En vervolgens, uh, op een gegeven moment, is de koek op. En zeggen, ja, dat merkte je ook tijdens een race toch dat het, dat het klaar was? En nu, nu is... Nou, ik, ik
0: merkte het eigenlijk al. Um, ik had heel graag. En dat zit er misschien dan ook wel diep down van binnen. Ik had heel graag me nog gekwalificeerd voor de Spelen van de Turijn. Ja. Vier jaar na dato proberen je Olympische titels te verdedigen. Ja. Als regerend Olympisch kampioen is dat natuurlijk leuk. Dat is niet gelukt. Toen had ik nog een strohalmpje. Ik denk, nou dan ga ik met de ploegachtervolging erheen. Uh, dan probeer ik dat voor elkaar te krijgen. Als we dan misschien een bronzen medaille halen. Jo, dat vind ik mooi dan kapp ik er gewoon mee. Ja. Ik, ik begon al een beetje de richting einde carrière te zitten. Ik geloof het al een beetje. Ik denk, ja, als je dan op twee spelen medailles haalt, dat dus is mooi geweest. Maar goed, ik kwalificeer me nu dus niet individueel. Ik ging ook niet meer de ploeg Ik denk, ja kak, ik heb al een hele zomer hard getraind uh, om, om nog eens een keer het allemaal te laten zien, om het beste eruit te halen. Ik, had het over, ik, ik, ik werd aangereden van achter van Heijen. Uh, dat, ging, dat ging gewoon fout. en uh, Toen schudde ik mijn mediale band in. Nou, en daardoor kon ik ja. niet meer met de ploegachtervolging achtervolging mee. En ik denk, ja, dan ga ik nog één jaartje proberen. En bij het, toen ben ik naar een ander team gegaan, het Team Telvoort... onder leiding van Ingrid Paul. Onwijs veel plezier gehad. Dat was voor mij al wel een kleine eye-opening. Ik dacht van... Hm? Kijk, bij TVM was by far de beste schaatsploeg op dat moment ter wereld. Maar ik had meer plezier. Ik was meer aan het lachen, met name tijdens de zomer. Ik, had ik gewoon echt lol met trainen. Dat was voor mij wel een eye-opening. Ik denk, oh zo kan het dus ook. Fietste heel erg hard. Maar ja, als schaatser heb je daar nog niet zo heel veel aan. Ja. En toen op een gegeven moment, ik denk, ja, de wedstrijden zijn het niet helemaal. Ik heb geloof ik in het Nederlands kampioenschappen afstanden was ik ook nog niet goed. Ben ik heb ik niet eens of wel of niet geënt, toen ik twaalfde of 13 of zo. Dat is natuurlijk ook niet heel erg lekker. Nee. En toen hebben we nog een keer alles op alles gezet, maar ik kwalificeerde me niet. heb ik nog een skate-off gereden in januari. En voorafgaand zaten we in Davo op trainingskamp. Nou, Davo, hartstikke mooie plek. Sneeuw, prachtig ijs, cappuccino drinken in de zon. En toen ik op een gegeven moment na een training dacht van... Goh, ik heb best lekker geschaat met een beetje hulp van... Uh, toen de tijd van Remco Oldeheuvel, die even me hielp op een 700 meter om me aan te trekken. Ik denk, ja, ik heb nu een hele lekkere 400 meter gereden. Maar ja, 25,8 seconden lekker schaatsen. Dat is wel heel erg weinig voor een hele zomer en een, nou noemen bijna een halve winter, uh, winter trainen. Ja. Toen heb ik die skate-off gereden. Ik geloof dat we eerst een 1500 meter reden, Meestal was het andersom. Eerst, 500 dan, uh, eerst 5000 meter, dan 1500 meter. Maar nu reden we eerst de dag een 1500 meter. Nou, die liep al niet echt lekker. en Toen wist ik al, van, nou, het gaat een hele moeilijke kluif worden... om voor de WK Allround te kwalificeren. En tijdens die vijf kilometer al dacht ik... met een 154 graden dat gaat hem echt niet meer worden. Toen heb ik hem ook gewoon uitgereden... met rondjes 33. En toen wist ik, nou, dit zijn mijn laatste wedstrijdkilometers. Ik ga er ja. gewoon mee kappen, want het seizoen is ook klaar. En uh, dat was het dan ook.
1: Ja en dan is het dan is het dan is zit de carrière erop.
0: Ja, maar in, in, dus kan je nagaan dat ik eigenlijk in mijn hoofd al bezig was dat ik er gewoon geen zin meer in had. Twee ja. het
1: schaatsen, ben en... verwijt je dat jezelf dan dat dat je dat je tijdens zo'n race dat 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 nee wel... op
0: dat moment niet, op dat moment niet, want dan um, ik heb de laatste rondjes van mijn carrière best lekker schaatsen. hoor. Het ging alleen niet hard. Nee, maar je hebt er wel maar, van genoten. Nee, ik zeg het, nou nee, ook niet. Maar ik heb daarna ook een interview en in is ja. Ja, ik, uh, het is nog steeds hard rijden op de schaats. En uh, ja, de snelweg is ook niet gemaakt om 80 te rijden. En uh, nou ja, het gaat om hard rijden op de schaats. En dat is niet iets wat ik voldoende laat zien nu op nu, dat moment. Zo'n hele nuchtere analyse. Maar ook, je ziet het er ook gewoon in het non-verbalen. Mijn ogen zijn dof en het is heel eh, klaar. Ja. verwijder ik mezelf dat nee? Want als ik terugkijk, ik heb alles met een hele... Uh, eigenlijk wel bewuste keuze gemaakt. Alleen ik zeg achteraf, ja, ik heb verkeerde keuze gemaakt. Hm. Maar uh, je wordt ouder en wijzer. En kennis ja. komt pas later. Precies. En dat is wel... Um, Eigenlijk datgene, de kennis die ik vandaag de dag met mensen deel. Van joh, kijk even hoe je je voelt. Want het is leuk om alles te relateren aan het feit dat je schaatsen bent. Maar misschien is het ook waard om eens te kijken... welke rollen je nog meer vervult als mens.
1: Ja, want jij hebt dat in de laatste fase van je carrière wel gemaakt. Dat op het moment dat je wellicht toch kleine aanpassingen doet... je verandert je werkomgeving, in jouw geval een team... dat je toch in één keer weer plezier terug kan vinden. Er zit daar misschien ook wel een interessante boodschap in richting mensen... die dan gewoon een beroep uitoefenen waarvan jij zegt van... nou mocht je willen stoppen of twijfel je eraan... doe dan dit of dit? Nee, ik denk dat verandering van werkomgeving...
0: wel, wel kan helpen. Uh, ik heb in ieder geval... Ik, ik heb een, ik heb een hele leuke zomer... en ook deels winter gehad. Mm -hmm. Alleen, ik zeg... je moet een bepaalde manier rendement eruit halen. Ik heb heel lang lopen zoeken hoe je dat kan omschrijven... Maar rendement in de zin van alle tijd en energie die je investeert in je sport, dat daar iets terugkomt van oh, dit is leuk schaatsen, we hebben plezier, we hebben lol. En dat rendement was gewoon te weinig voor de hoeveelheid die ik erin investeerde. Ja. Dus het stond niet met elkaar in verhouding. Je doet alles voor je sport en je hebt niet eens echt lekker schaatsen of lekker plezier. En dat matcht niet met elkaar. En dus ik denk dat die verhouding, investeringen wat je eruit krijgt, die moet, die moet in balans zijn. Dat was bij mij totaal... ...out of balance. Gewoon ja. leuke dingen laten zitten... ...omdat je denkt dat je schaatsport schaadt. Ja, ik denk niet dat dat handig is. Nee. En dat is ook zoals ik nu al naar werkgeluk kijk. Het is leuk hoor dat je voor je werk leeft. Maar volgens mij... ...werken wij om te kunnen leven... ...en leven wij niet om te kunnen werken. Misschien dat Er zijn altijd uitzonderingen... Ja. ...maar waarschijnlijk horen we die ook niet klagen. Precies. En ja. sommige mensen hebben de meest fantastische job. Ik heb hem gehad. Sporten voor en nog betaald worden ook. Ja. Um, dus als je zo nuchter terug... en denk je, ah, waarom ben ik niet doorgegaan? Um, dus ja, ik, dat, 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 dat investeren... en wat je ervoor terugkrijgt... Dat moet, volgens mij, dat moet volgens mij kloppen. Mooi.
1: En dat zou dus een vraag zijn... die veel meer mensen zichzelf wellicht af kunnen ja, stellen? Ja, vind dan. ik het
0: leuk wat ik doe? En ik heb afgelopen weken uh, best veel trainingsdagen gegeven. En ik denk, nou, ik vind die trainingsdagen aan zich leuk... maar het van s morgens vroeg tot s'avonds... laat de deur uit zijn... helemaal voor de mensen klaar zijn. Want ik vind dat ik dat moet doen als... Trainer, als spreker. Maar ik zou er als ik, ik moet er niet aan denken om dat vijf dagen in de week van 's morgens' vroeg tot 's avonds te laten doen, want wanneer kan ik dan leven? Ja. Want ik doe natuurlijk ook alles op 100% nog ja. steeds. Hè? Ja, dus dat is ook beperkt. En ik ga niet half mijn dingetje afbollen. Ik, ik, nou, ik had laatst een training die ook die liep. Niet. En waarom? Dat maakt eigenlijk ja, nou dat maakt op zich wel uit. En van je merkt ook dat qua timing klopt het niet. En dan zie je ook dat mensen daar anders op reageren dat je andere beoordelingen krijgt. En ja. daar baal ik dan wel van. Inmiddels kan ik dat ook wel naast me neerleggen, omdat ik denk ja, kom op, je kan niet alle wedstrijden winnen. Ja, ja. En dat is dan weer de andere kant. Precies.
1: Maar wat dan wel belangrijk is, dat je op het moment dat je dat je twijfelt of, of hè, dat je, je merkt ergens dat je misschien toch meer investeert, dat je terugkrijgt, dat je gaat reflecteren. En dat Absolute. heb jij
0: ook gedaan uh, nadat je klaar was. Ja, toch? En, en, en te laat. Want uh, achteraf, uh, mijn schoon, schoonvader riep op een gegeven moment... Ah, jochem, je moet gewoon even een jaartje stoppen, want je lichaam is moe. Ik zei, ja, ah, maar dat kan toch helemaal niet? <laughs> nou, ik denk dat dat misschien toch wel kan. Ja. Uh, een jaartje ertussen uitgaan moet dus kunnen. Want als je er gewoon vanuit gaat dat je toch wel blijft schaatsen... dat je sportief bezig bent maar even de boel, de boel te laten... dan kan er ook wellicht een bepaalde gretigheid weer terugkomen... Uh, en die reflectie is pas eigenlijk bij mij veel later gekomen. Want toen ben ik gestopt, was ik echt klaar met schaatsen. Ik heb ook, ik geloof bijna drie jaar niet op het ijs gestaan. Maar ik deed alles Van ik dacht dat ik het leuk vond na mijn schaatscarrière. Van trainingen geven, uh, dus op het ijs. Tot uh, wat consultancy heb wat lezingen gegeven, Ik heb mijn stichting verder uitgebouwd. Ik ben gaan studeren. Ik probeerde er ook nog bij te sporten. Nou, daar werd ik ook niet echt happy van, al die verschillende dingen. En pas veel later ben ik gaan inzien van ja, wat voor een type mens ik ben. Ja, ik doe het 100% of niet. Ja. En al die verschillende rollen die je vervult. Ja, moet je tijd en aandacht aan geven. En het meest toepasselijke is eigenlijk misschien wel dat toen ik stopte met schaatsen... dat mijn vrienden ook dacht van nou, dan zullen we wat meer tijd voor elkaar hebben en zo. Maar ik was eigenlijk drukker dan ooit tevoren. Nou. Want je plant alles vol. Ja. Want dat kan namelijk. Ik hoef namelijk niet meer te trainen. Dat is niet meer relevant. Ja, ja dat is wel... Uh, dat heeft wel even geduurd.
1: Ja. Ja. Dat is ook een mooie les inderdaad. Dat je, dat je niet alle gaten voor moet schieten. Maar juist ook voor rug moet kiezen daarin.
0: Ja, en dat doe ik nu ook bewust. En ik, ik, ik zeg het met, met, een, met een grote lach. Ik zeg zo'n mensen... Ja, kan je donderdagochtend? Dan zeg ik, nou, sorry, ik heb al een afspraak staan. En dan staat er gewoon fietsen met daden in mijn agenda. Ja. Maar dat is wel mijn... Als ik namelijk niet op donderdagochtend inplan... Dan ben ik donderdagmiddag vrij. vrij. ga ik bestuursvergadering. Vrijdag dan, dan kom ik niet aan mijn sport toe. Wat ik vind, zeker als het gaat door fietsen... Dan, ik moet practice what you preach ja. En dan houdt het, houd het voor mij leuk. Want dat zijn voor mij de momenten van energie. van Ook plezier. Ja. En daarmee kan ik soms dingen compenseren die ik iets minder leuk vind. Ja goed, dat hebben die even allemaal. Je doet soms dingen die je niet leuk vindt. Dat hoort bij het leven denk ik. En ja. Dan moet je even doorpakken. Maar dat mag niet meer dan 20% zijn denk ik. Ja. <laughs> dus dat is voor mij wel heel... Ik ben er wel heel secuur. En de ene keer lukt het wat beter dan de andere keer. En uh, dat heeft deels met discipline te maken. Maar het heeft ook soms gewoon, uh, ja, gewoon blokken. Zorg dat ja. het kan. Ja. En mensen voelen gauw genoeg aan of het echt iets, iets heel erg of iets heel erg urgent is, of dat het uh, best wel even kan wachten. Nou, ja. daar moet je je keuze in maken. En het komt ook best wel eens voor dat, ik, um, nou, dat je misschien in, toch een sportmoment of een moment voor jezelf laat schieten, omdat er iets anders voorbij komt wat aandacht nodig heeft. Nou, ik vind dat heel normaal in het leven. Ja. Maar dan ja, zo, so be it. En dan kan je duizenden nemen uh, voorbeelden van bedenken. Maar, of stel je voor, nee, nou, ik kan een willekeur voor... Ik, volgens mij heb ik het ook wel eens meegemaakt... dat je op punt staat om te gaan sporten en er komt iemand langs. Ja, kom je even wat vertellen. Want, nou ja, het bewijst ook een enorme privé uh, situatie die heel waardeloos is. Ja, dan, dan, dan ben je wel een enorme bottehark om te zeggen van... joh, uh, ik ga nu sporten. Aan ja. de andere kant... Ik kan me andersom net zo goed voorstellen dus van... joh, dit schrik me niet. Mag ik straks... Ik wil eigenlijk even gaan sporten... Maar kan het, dus het is net hoe je daarmee omgaat. En daar zijn wij, uh, dat vinden wij mensen heel moeilijk. Ja, ja. En heel veel mensen cijferen zich vaak weg voor anderen. Wat heel sierlijk is, maar ik denk langetermijn niet wenselijk voor ja.
1: jezelf. Ja, absoluut. En je, je, je zegt, hè, je bent in die tijd best wel veel op zoek gegaan. Uiteindelijk weet je nu ook dat je, dat je alles 100% doet of helemaal niet. Dus je hebt vrij veel uh, toch informatie over wie je eigenlijk bent als persoon ingewonnen. Hoe, hoe is dat zo tot stand gekomen? Want juist dat, die, die zelfinzichten die zijn zo ontzettend nodig om een leven te kunnen leiden waar je blij van wordt.
0: Ja, nou, af en toe ga je ook gewoon kaart op je plaat hoor. Het is door schade en schande word je ook wijs. Ja. Um, maar ik denk dat die zelfreflectie. en ik zie het ook bij andere sporters. Dus ik geloof echt dat. Het is een beetje een vaste quote van mij. Toppers hebben bovengemiddeld zelfreflectief vermogen. Mooi. En wat dan toppers zijn, dat mag, je, dat mag je zelf bepalen. Dat kan in de sport zijn, kan in het bedrijfsleven zijn, kan, kan in young talent zijn. Bedenk het maar. De toppers. De toppers. Ja. En um, dat je de goede en ook de slechte eigenschappen van jezelf gewoon keihard weet aan te kijken. Van, joh, doe ik dat goed? Doe ik dat fout? Moet het anders? Um, en dat is soms best confronterend. Ik weet dat. E een van de dingen die ik confronterend vond. Dat ging er toen een tijd met mijn mental coach over. Ja. Zei van, ja, wat, wat voor gedachten heb je wel eens tijdens een, een, een wedstrijd? Ja, dat ik niet moet vallen. Ja, dat is ook een hele domme gedachte. Ja. Ja, dat, dat vind ik. Um, maar dat benoemen, dat lucht op. En als je dat rond gaat vragen, hebben heel veel sporters dat. En ik had onlangs met een sporter een verhaal. En toen vroeg ik ook, van, joh, welke gedachten schamen we door je heen? En die zei, die zei ook heel eerlijk. van Ja, dan sta ik in het veld. En dan kijk ik kijk om me heen. En dan uh, zit ik op de tribune en denk Oh, waar zit die? En waar zit die? Ik zeg, maar waar ben je dan met je aandacht? Ja. Ik zeg, volgens mij niet bij het spel. Nee, nee, nee. Maar dat zijn fracties van secondes. Maar dat, dat je het lef hebt om dat naar jezelf te benoemen. Of eventueel zelfs echt externe naar je teamgenoten te zeggen. Dat als je wel eens overkomt. vind ik heel sterk. Want ja. daarmee leg je dus een, een zwak puntje leg je bloot. Ja, dat is kwetsbaar.
1: Dus ook eerlijk durven zijn over wat je meemaakt. Ja, je maar het is kortkomen. eigenlijk een beetje,
0: beetje het, het weghalen van de rotte plekken En als je die hebt, kun je ze ook dichtstoppen. Hè, ja. dat, is, dat is het voordeel. Um, dus ja, ik, ik denk dat dat wel heel erg van belang is. Van, joh, waar, waar ben je echt goed in? Waar loop je tegenaan? Waar zitten je valkuilen? Ja, soms uh, kan het best pijn zijn ook om dat, uh, of pijnlijk zijn om dat te constateren voor jezelf. Ja. Ja, mooi.
1: Hey, en als we, als we een sprong maken naar het hier en nu, dan heb jij uiteindelijk uh, in die tijd, we zeiden toen al, je bent een beetje bezig met, met lezingen, met trainingen geven. Ja. En dat is volgens mij wat je nu ook nog veel doet, hè? Ja. De, 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 het bedrijfsleven helpen met de les uit de topsport. Ja, ik,
0: ik, ik ben heel sterk van, um, ik probeer mensen juist een rijker leven te laten leven en niet te laten lijden. Mooi. Want je weet niet hoe je leider schrijft als je het hard op en zegt. Ja, ja. Dat is, uh, en dat is dan een groot verschil. Ik probeer, ja, ik wil het verleden Olympisch Goud winnen en vandaag de dag mensen een rijker leven laten leven. Gewoon dat je kan genieten van de dingen die je doet. Ja. En nou ja, daar komen heel veel aspecten uit de topsport in naar voren. En ja, dat vind ik gewoon leuk. Ja. En dat gaat natuurlijk voor heel gedurende over vitaliteit. Hoe zorg je voor jezelf? Hoe geef je aandacht aan jezelf? Hoe geef je aandacht aan anderen? Hoe ga je om met afleidingen? Uh, hoe eet je daarbij? Uh, wat is het belang van bewegen daarin? Dat gaat heel ver.
1: Ja. Nou, dan heb je daarin vier energiebronnen toch? Vier batterijen? Die ik ja, ik denk, ik,
0: denk, ik denk dat als je gaat kijken naar, um, naar energie zoals we dat hebben. Ik bedoel, uh, dat is volgens mij ook wel het thema van, van deze podcast. ja. ja, ja. Dus um, het kan je zeggen, ja, energie, jij omschrijft. Je had net een hele mooie omschrijving van energie. Energie is de mate van veranderingen die je te weg kan
1: brengen. Ja, de energie, hè, de, als je dat natuurkundig vertelt, is energie in het vermogen om, om, om verandering te kunnen bewerkstelligen. Vermogen om verandering te kunnen bewerkstelligen. Oké, okay, ja. Nou, ik, ik zie hem iets
0: anders waar het gaat voor ons mensen. En dan zeg ja. ik vaak, energie is het gevoel waarmee je uit je bed stapt. Ja, mooi. Um, alleen dat gevoel waarmee, waarmee uit je bed stapt, dat wordt beïnvloed door een heleboel aspecten. Hm. En... Dat wordt be beïnvloed van hoe je fysiek hebt geslapen. Ja. Wat de dag gaat brengen. Um, maar ook met wie je de dag door vraagt met wie je hebt geslapen. Al dat soort grap. Dus al die factoren hebben hun we een weerslag op fysieke elementen. Op mentale elementen. Ja. Van wat gebeurt er in je brein qua, 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 qua kennis en kunnen, uh, qua focus. Emotionele aspecten. En ook wel ja, de spirituele kant. En spiritualiteit vind ik vaak een beetje zweverig. Aan de andere kant, als je het zegt over zingevingsenergie of de zingevingsbatterij, dan is meer van, ja, wat doe je, waarom je het doet? Ja. Why do you do what you do? Waarom sta je op om een podcast te gaan maken? Ja, of ja, waarom precies. sta je voor de groep om talenten te inspireren? En nou, wellicht omdat ik er energie van krijg, omdat je anderen wil helpen. En die vier bronnen van energie, fysiek, mentaal, emotioneel spiritueel, ik denk dat je alle zaken die je in je leven doet, daaronder kan hangen. En dan weet je ook, en het is vergelijkbaar met het opladen van je telefoon of van je auto, zo je wilt. Um, er gaat een bepaalde hoeveelheid energie in, maar er gaat ook een bepaalde hoeveelheid energie uit. Ja. En van de telefoon weten we het gewoon heel zeker. Als je hem niet op tijd oplaadt, dan is op een gegeven moment die bloep, is die ja. uit. En dan kan je heel weinig. En daar zitten de lessen vanuit de topsport in van je hoeken. Ervoor zorgen dat je dus je inspanningen voldoende weet op te laden. Mm -hmm. Dus energie uitgeven, energie terugwinnen. En dan ben ik echt wel van mening. En daar kwam ik dus zelf ook achter van ja, hard trainen is leuk. Maar ik denk dat het probleem niet in zat dat ik te hard trainde. Maar ik dacht, ik denk dat ik onvoldoende herstelde van de inspanningen die ik deed. Nou. En ik denk dat dat voor de werkende mensen ook is. Er wordt echt niet te hard gewerkt in Nederland. Kom nou joh. Alleen we verzuimen onvoldoende te herstellen van de inspanningen die we leveren. Nou. En daar gaat het fout. Dat heeft dan weer te maken met hoe je eet, hoe je ontspant, hoe je leuke dingen doet met vrienden, hoe je slaapt, uh, hoe je daadwerkelijk echt je fysiologische ontspanning krijgt. En daar weten mensen toch nog lang niet altijd alles van. En ja. ze weten dat slaap van belang is, maar het is eerst wat ze eruit kikken. Want ja, ja. slaap is zonder van je tijd, hè? dan kan je ook andere dingen doen. Ja. Alleen de volgende word je toch een beetje, krok je je wakker, ja. dan kijk je toch wat anders naar de wereld. Ja. En nou, dat, dat, dat zijn dingen dat ik denk, ja, als je mensen daarmee kan helpen en ze daarmee kan sturen. En dan gaat het natuurlijk ook over gezondheid, want we weten dat we moeten herstellen. We weten wat onze cellen doen, wat ons brein doet als we slapen. En ja, dat verklaart ook wel voor een groot deel waarom er de bepaalde ziektebeelden optreden in Nederland. Waarom bepaalde burn-outs uh, zo ontzettend veel voorkomen. Waarom er overgewicht is. Al dat soort zaken. En die zijn allemaal wel... Uh, die zijn voor een heel groot deel wel te verklaren. Lang ja. niet alles. Soms hebben mensen ook... Zeker als het gaat over ziektes, hebben ze gewoon botte pech. Uh, maar de kunst zit hem erin om zoveel mogelijk, noem we het met jouw risicoreductie te doen. Toch ja. goed ja. voor jezelf te zorgen. Precies,
1: precies. Ja. En ook, zonder dat te veel op in te gaan, hè, want dan moeten mensen gewoon jouw uh, sprekerboek... Als, uh, Vind ik prima, ja. ja. Want uh, jij kan er lang over vertellen, maar misschien wel leuk om ze even heel kort even aan te stippen. Want ik denk dat mensen dan ook al zitten, ja maar slapen, hoe, hoe slaap ik beter? Wat is één tip van jou?
0: Nou, ik zeg dat als je de korte variant wil hebben, ga dan maar gewoon eerder naar je nest. Ja. Ja, en zo, nou, zorg dat je ook, um, wat veel mensen niet realiseren waar het om slaap gaat. Mensen, ja, mensen gaan, als ze naar bed gaan, gaan ze denken, ik moet goed gaan slapen. Ja. Maar eigenlijk moet je er bij je ontbijt al mee beginnen, hoe gaat mijn dag eruit zien? Want door de dag heen gewoon af en toe even een pauze nemen, om even tot rust te komen. Dat kan twee, drie minuten zijn, leert je lichaam om te ontspannen. Ja. En waar gaat het bij de meeste mensen fout? Die ligt s'avonds in het bed en ik moet die nog doen, moet dat doen, ze doen, doen. Dus dat hoofdstuk. Dat, dat, dat gaat helemaal, dat slaat helemaal op hol. Ja. Omdat ze door de dag heen ook niet even op hun rem trappen. En dan blijkt dat gewoon heel veel mensen te weinig slapen. Ja. Dus ze weten wat ze ongeveer nodig hebben, maar bijna niemand haalt het. Mm -hmm. Dat vind ik heel raar. Ja. <laughs> het is heel, heel niet slim, laat ik het zo zeggen. Ja. Laat ik het netjes zeggen. Ja, of gewoon dom, zou je ja. ook kunnen zeggen. Want je weet, op het moment dat je gewoon goed slaapt, word je energiek wakker. Dan heb je vaak ook zin in de dag. Ja. Maar ja, goed, ja, dan heb je s'avonds dat Netflix serietje niet gekeken... Nou, dan is de vraag, wat is de waarde daarvan?
1: Precies.
0: Um, en, dat is, en met alle verleidingen die je hebt, mobiele telefoons en dergelijke. Ja, het, is wel heel, het is ook niet makkelijk, hè? laten we dat wel hebben, maar... Dus slaap is een belangrijk element, of de noodzaak van de juiste voeding op de juiste momenten. Dat je energie door de dag heen houdt.
1: Hoe, die... even een, hoe, hoe zorg jij voor de juiste voeding? Uh, energie, nou, juist
0: ik zorg in ieder geval dat ik morgens begin met een ontbijtje over het algemeen. Wat eiwit rijker, om gewoon mijn energie te hebben. Dat ik tot de lunch goed door kan komen. En ja. dat je de juiste bouwstenen erin stond. Ja. En natuurlijk, um, ik zal verklappen, we kunnen de beeld niet laten zien, maar er staat hier ook een, een, een kop thee. En er ligt ook een stroopwafel bij. Ja. Er ligt een halve stroopwafel bij, maar volgens mij is het puur omdat jij nog niet aan het doen bent gekomen om op te eten.
1: Hij gaat op hoor.
0: Ja, en het is natuurlijk niet... Um, het, het is geen topsportvoedsel. Nee. Je kan zeggen, als je op de wielrenfiets zit, is het wel functioneel. Maar goed, ik zit nu lekker thuis een vrijdagmiddag en dan vind ik het lekker om een kopje thee met een, uh, een stroopwafel te eten. Maar dat doe ik niet op trainingsdagen. Nee. En het is ook heel vaak van wat eet je op welk moment. En hetzelfde geldt eigenlijk voor het algemeen. Wat doe je op welk moment? en zo zijn er een heleboel elementen ook van joh wanneer ga je wel met vrienden opstappen wanneer niet en ik heb één zinsnede waar ik steeds meer achter kom, en ik pas hem voor mezelf toe maar ik merk dat andere mensen dat ook wel op aanstaan is eigenlijk de vraag van als je ergens mee zit van wat maakt dat ik geen zin heb om gezond te eten dat ik geen zin heb om te sporten dat ik um, juist wel zin heb om naar mijn werk te gaan of geen zin wat maakt dat en dan ga je eigenlijk bij jezelf na van... Joh, waar, komt dat, waar komt dat door? Dan ga je een stuk zelfreflectie doen. En vaak is het... de vraag beantwoorden al... de oplossing. Ja. Wat maakt er geen zin om te sporten? Ik ben gewoon heel erg moe. Of de ah, hele week ben ik eigenlijk druk geweest. Ik ben nog niet eens met mijn hond naar buiten geweest afgelopen week. Ik heb nog geen half uur met hem gehandeld. Oh, blijkbaar vind ik dat van belang. Dan ga ik nu met mijn, met mijn hond lopen. Dat is blijkbaar belangrijker dan nu even te gaan sporten. Dat ja. zou een antwoord kunnen zijn. Dat... dat, dat dat is volgens mij hoe je aan je energiemanagement kan werken. Ja. En dat draagt dan uiteindelijk bij aan jouw herstel. Fysiek, mentaal, emotioneel en nou ja, ook wel spiritueel. Ja,
1: ja want spiritueel als we ze nog even kort terughalen dan spiritueel dat is je zingeving hè, dat we mensen ja. ergens aan bij willen dragen graag. Ja, voor
0: zichzelf of voor anderen. Ja. Um, mensen die een hond nemen, dat is altijd makkelijk. Um, waarom neem je een hond? Vind je blijkbaar leuk. Geef je energie, geef je plezier. Nou, dan, dan zou je daar misschien ook af en toe aandacht aan willen geven. Ja. En als je dat gevoel hebt dat je dat onvoldoende kan doen, dan kan je daar last van krijgen. Ja. Nee, Oplossing, dus, dus, dus daar wat, wat aan doen. Ja. Um, als je alleen maar van hond naar her aan het berennen bent, en je komt erachter dat je daardoor jezelf tekort doet, of misschien je kinderen, of je partner, of wie dan ook, hè? Nou, dan mag je ook wel eens nagaan, waar, waarom is dat ik dat zo voel? Ja. En daar word je op de duur, denk ik, ongelukkig van. Nou, dat dan hebben we het niet over geluk, dan hebben we het niet over energie. Nee. En dus, dus dat is wel waar, waar volgens mij je uh, wel voldoende bij stil moet staan.
1: Ja, ja. Absoluut. Dus dat is het stukje zingeving wat we nodig hebben ja. als mensen. Waar we dus ook echt veel energie uit halen, ja. als je dat mag doen. En dan het stukje emotioneel, hoe zou je die. Uh... Nou,
0: emotioneel heeft te maken met gedraging, met emoties. Hoe reageren anderen op jou? Hoe reageer jij op mensen? Hoe reageer je op situaties? Um, wat is het als een collega je een bepaalde vraag stelt? Wat gebeurt er als er letterlijk iets emotioneels in jouw omgeving dan is? Dat je kind ziek is of waar je twijfels over hebt. En dat gaat allemaal in ons brein lopen. Lopen draaien en keer En dat heeft, dat heeft allemaal effect gewoon over hoe we ons voelen. Zeker als het gaat over verwachtingen, over dingen die je nog moet doen. Dat kan spanning opleveren, dat kan stress opleveren. Nou, we weten dat ons brein daar niet, ja, die kan daar wel wat mee, maar ja. die gaat het die gaat omzetten in, in stresshormonen. En met name de long term druk van de verwachtingen die je hebt, ja, die zetten eigenlijk je systeem onder spanning. Hmm. ...en dan kan je slechter van gaan slapen... ...je kan er zelfs uitslag van krijgen... ...je kan er last van je nek van krijgen... ...je kan er last van je maag van krijgen... En dat zijn gewoon signalen die leiden dat je, of die laten zien dat je onder druk staat... Ja. ...die op moment tot burn-out kunnen leiden... ...en emotie heeft ook te maken van... Uh, ...heb ik zin om dingen te doen? Ja. Hoe kijk ik ergens naar? Uh, kom ik tot rust? Uh, kan ik ook echt daadwerkelijk de aandacht geven die ik graag wil geven... Of ben ik ondertussen weer afgeleid door mijn telefoon? Ja. Vind ik het zo belangrijk om bij de kinderen langs het sportveld te staan om daar te kijken? Uh, of vind ik het toch ook ondertussen belangrijk om mijn Facebookpagina even door te scrollen? Wat ja. ben je dan aan het doen?
1: Ja. Oh, en hoe zorg jij dat je meer controle krijgt over emoties? Want dat lijkt me best moeilijk.
0: Het is, nou, het is niet makkelijk. Maar continu afvragen van hoe, hoe staat de batterij ervoor, zeg ja, maar. Ja. Ja. En ook wel dingen uitspreken of emoties laten gaan. Uh, dat, in het verleden is het ook wel zo dat je denkt van... Nou, ik moet stoer zijn of met schaatsen. Nou, dan denk ik, oh, niet lekker gereden. En die tranen onderdrukken. En heel stoer. Leuk aan de hand. En dan ja, vroeger verlaat dat, 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 dat popdrinker eruit natuurlijk. Ja, ja. Maar het is elke keer denk ik wel eventueel met zelfreflectie te maken. Hoe je, er, hoe je ervoor staat. En emoties zijn van alle dag. Ja. En ik vind het wel... Ik geef als de voorbeelden van... Uh, nou, we hebben toen de tijd dat ongeluk met die stint op dat spoor. Oh, ja. Ik zat, gaf die dag training. En dat zijpelde dan ons even naar binnen, omdat ik misschien ook op zijn telefoon te kijken en in de pauze kijk ik ook even, ik even te lezen wat nieuws is. En als je dat dan even bespreekt, dan voel je zo'n medeleven van iedereen van, oh, het zal dom je kind zijn. Ja. Nou, dat, dat doet wat met energie. En uh, ik vind dat op zich wel een mooi voorbeeld. De situatie. Ontiegelijk verschrikkelijk. Maar wel een mooi voorbeeld hoe je merkt dat dingen in je omgeving dus ook je energie kunnen doen drukken. Ja. Um, en dat is natuurlijk wat, ja als mensen zich zorgen over maken om wat er in hun privé gebeurt of op de werkvloer, directe omgeving in je wijk, maar ook landelijk gezien, uh, ja dat heeft invloed. Ja. En dat heeft invloed op je fysieke, mentale, emotionele en spirituele energie. En dat is... Uh, nou, wel aardig om mensen daar continu van, van bewust te maken. En dat fysieke, dat is natuurlijk wel, is wel de basis. Ja. Mensen die goed voor zichzelf zorgen, zijn daar ook veel weerbaarder tegen. Tegen emoties en dergelijke. Ja. En dus dat vind ik wel, dat moet je wel realiseren.
1: Goed in je vel zitten, de fysiek
0: ja exact ja, ja, ja en ik vind het goed in je vel zitten dan snappen mensen heel goed wat je bedoelt ja. ik heb even heb ik altijd een beetje, beetje kriebels van van, van die opmerking je moet je goed in je vel zitten maar ik denk dat het wel het meest omschrijft wat het is want dat heeft een, je brein zit ook in je ja, vel ja, zou ja, maar ja, zeggen precies, ja. en um, ik weet wel dat en dat zie je natuurlijk ook ik heb in de loop der jaren zie je het ook wel fluctueren in de zin van je komt als voormalig schaatser je training geven dus je bent heel bewust van de noodzaak van beweging ik ben meer en meer gaan inzien dat um, ontspanning daar ook super cruciaal is. En ook gezien de onderzoeken die komen, begin ik wel weer steeds meer aandacht te geven jongens, zorg dat je wel voldoende in beweging blijft. Want hmm. ook het trainen van je spieren, van je balans, het is wel van belang. Ja, ja. En meer is beter. Hè? Dat laten de onderzoeken nu ook zien. Dus, ja. um, het begint wel iets meer gewicht te krijgen in mijn verhalen van zorg dat je de juiste dingen kan doen. En dat strookt natuurlijk ook wel in, Wat ik zei van ja, soms maak ik een afspraak om te gaan sporten, want anders komt het niet van omdat ik weet hoe belangrijk het is en hoe leuk ik het vind en hoeveel energie het me geeft. Nou, ja. Om dan ook weer te, re te realiseren dat als je meer beweegt, dat je fysiek vermoeider wordt. en dat daardoor over het algemeen je kwaliteit van de diepe slaap weer verbetert. Ja. Dus dan heb je ook weer een bijdrage in slaap, waardoor je weer beter wakker wordt. Nou, dat zijn ah, dingen die, um, die kunnen helpen. Dus het is vaak ook wel, ja, het zijn kettingreacties. En dat kan de positieve kant op gaan, dat kan ook de negatieve kant nou, op gaan.
1: Mooi als je er geen aandacht aan geeft. Ja.
0: En, dat, en dat is natuurlijk wat mensen natuurlijk ook wel ervaren. Vaak ja. gaat alles fout.
1: Ja. En een mentale stukje nog? Wat, wat, hoe, hoe zat die? Heeft met kennis en kunnen
0: te maken. Gewoon dingen die je leert voor je vak. Ja. Uh, maar ook voor het runnen van een gezin. Ja. En daar zit ook... Er zit mentale is meer wat, zeg maar, het brein is. Het cognitieve aspect. Ja. Um, van ja, waar je beslissingen zitten Waar je denkcapaciteit zit. Uh, waar je ervaring zit. Maar waar ook je focus zit. Ja. En we weten ook dat op het moment dat we minder goed gaan slapen, dat, dat cognitieve, die prefrontale cortex in ons brein, dat die gewoon daar gevoelig voor is. Dat die gewoon iets minder goed gaat functioneren. Ja. Dus als je het heel erg druk hebt en je slaapt wat slechter, is het ook wel, of laat ik zo zeggen, is het niet heel verbazend dat je na moeilijke dingen kan onthouden of dat je wat moeilijker, meer moeite gaat krijgen met keuzes maken. Want die is gewoon minder goed in staat om te functioneren. Ja. Dus ook daar zie je weer dat het weer een kettingreactie is. Ja,
1: ja mooi. Ja. We, gaan, we gaan richting het einde, Jochem. Uh, maar er is altijd één laatste vraag. Die vind ik, vind ik ontzettend belangrijk om te stellen. Want de podcast is okay. natuurlijk energie aan het werk. Ja, energie aan het werk. Heel goed. En, en wat is dan jouw allerbelangrijkste tip voor energie aan het werk? Of energie op het werk? Mijn allerbelangrijkste tip. Ja. Ik vind het ook wel meteen een hele moeilijke vraag. Ja, het is, ja dat is het ook. Zeker
0: met het energie op je werk. Ja. Ik denk wat, je, wat essentieel is volgens mij dat je... Een werkomgeving creëert waar je blij van wordt. En waar je je rust kan vinden, waar je, je energie kan geven. En dat is misschien een heel algemeen antwoord, maar daar kan je alle kanten mee op. Dus zorg ook dat je een plek hebt waar je af en toe gewoon je werk rustig kan doen. Waar je even kan bellen, waar je lol kan hebben met je collega's. Um, ik denk dat die variatie heel erg van belang is. En Dat weet ik ook uit de training, als je bij mensen vraagt van joh... Wat is, de, wat is de reden dat je graag thuis werkt? Ja, dan word ik niet gestoord. Ja. Die fantastische kantoortuin. Ja, ik weet niet wie het ooit bedacht heeft. Maar de meeste mensen gruwelen van. Ja. Want er is al zoveel prikkels, zoveel afleiding aan e-mails, aan telefoontjes, aan bedenken maar. En ook nog al die rumoer om je heen. En ik denk dat dat een stuk dus een fijne werkomgeving, maar ook een stuk flexibiliteit om een beetje de baas te zijn van je eigen agenda. En uh, als je graag buiten de files wil reizen, dat je dat mogelijk gaat kijken of je dat ook of jouw job dat toelaat. Omdat ja. het gewoon voor sommige mensen tijdverspilling is. Misschien ze beter andere dingen kunnen doen. Ja. Dat is best een lang antwoord. Hè, op een ja, maar wel een goede antwoord. Simpele nou, want, vraag. Dan, nou
1: ja, <laughs> ik, ik denk dat als je gaat kijken naar hoe de situatie het ervoor staat, misschien is wel leuk om te vertellen. Een, een vraag die ik wel eens heb gesteld. In mijn lezing die kwam ik ooit tegen. Dus wat nou, is goed nieuws en slecht nieuws. Uh, slechte nieuws is dat, dat je kantoor afbrandt... maar het goede nieuws is de verzekering vergoedt alles... en zou je dan weer exact op dezelfde manier op, opbouwen... die fysieke omgeving waar je dag in de moet werken.
0: Ja, nou, dat gaan mensen echt niet doen. Nee, nee. Nee, dus da daarom... en dat zijn natuurlijk heel veel partijen die zich daar nu mee bezighouden... en die komen op verschillende kantoren waar je soms denkt... Ah, dit is echt een fijne omgeving, dan kom je binnen... Ja. Um, daar hebben ze goede catering... daar hebben ze mooie koffiesapparaten staan... daar hebben ze fijne werkplekken met planten... waar je zitjes, waar je je kan afsluiten... daar is veel licht... En ja, daar is weer een tafel, tafel, daar is een voetbaltafel. Maar voetbaltafel is hartstikke leuk. Even met z'n vier, even tafelvoetbal. Ja. Je moet wel even je aandacht bij het voetbalspel houden. Ja. Dus dan kan je niet met je to-do-lijstje bezig zijn. Ja. even fysiek bezig, even lachen, gieren, brullen. Je staat even, nou, prachtig. En dan tien minuten ga je weer aan het werk. Um, dat zijn omgevingen waar mensen wel blij van worden. Ja. Ik kom ook op genoeg plaatsen. denk, nou, ik weet het niet, hoor. ik ben blij. Ik doe alle luxe flexen open, dan heb ik een trainingsruimte. En dan komen mensen binnen... en zeggen... ja, maar ik kan het scherm niet goed lezen... het scherm is niet zo van belang... maar lekker in het zonnetje. Ja. Dat, dat, dat is wel een ding. En de tijden zijn natuurlijk wel veranderd. Ja. Um, zeker door doordat het nieuwe werken. We kunnen natuurlijk... op steeds veel, op veel meer plekken werken. En um, ja, Ik denk dat die, dat die omgevingen... Ja, ik denk dat daar de komende jaren... heel veel nog in gaat veranderen. Ja. En de nieuwe bedrijven laten het al zien. Ja. Het moet eigenlijk een thuissituatie zijn... waar je bent. Dat mensen zeggen... ik vind het fijn... Ja. En dat,
1: uh, want dan ben je op je best. Precies. Hoe kan ik de thuissituatie meer naar het werk halen? Het Eigenlijk wel, ja. Ja. ja.
0: En dat is... Uh, nou, ik denk dat als je dat voor elkaar krijgt... dan maakt het niet uit of je thuis op je werk bent. Ja. En nou ja, dat, dan, dan kan je beter met je energie spelen. Ja. Wow. Jochem, als mensen meer van jou willen... waar kunnen ze dan terecht? Ja, dan kunnen ze op een website terecht... Ja. www.deuitdaging.nl Dit is natuurlijk ontzettend lastig om dat weer uh, uh, op basis van mijn stem zoals ik het uitspreek te gaan vinden.
1: Ja, maar ik zal een linkje in ieder geval bij de show notes zetten. Ja, heel goed. Ja. Of google denken. even op mijn naam Jochem Uitdagen met U-Y-T-D-H Dan kom je er ook. Ja, en dan kan je ja. mensen dus helpen, jij geeft trainingen, je geeft, je geeft workshops, lezingen ja. over dat vitaliteit op de werkvloer, hoe om te gaan met die energiebronnen.
0: Ja. nou En ook als, als bedrijven zeggen, ik wilde wat meer weten over cijfers, over investeren, wat het oplevert, die zijn er inmiddels natuurlijk ook al. Ja. We weten dat een raadje ongeveer als je een eurotje erin stopt, dat er ongeveer 3 euro op termijn uitkomt. Dus het, het investeren daarin loont. Hm. En uh, ik zeg soms ook eens, als, nou ja, als mensen gaan rekenen wat het kost om een medewerker die burn-out is te vervangen. Ja nou, ja, nou, neem een willekeurige dag, zo'n 60.000 euro per jaar zeggen. Ja. Nou ja, dan, dan, dan weet je eigenlijk al dat als je met een programma eh, één of twee mensen uit de burn-out weet te houden, dat het zich al loont. Ja. Dus het is net op, op zich ook geen rocket science. En er zijn heel veel partijen die me ook zeggen: veel kan van alles roepen over vitaliteit. Wij ervaren gewoon dat het werkt, dus daarom investeren wij erin. Ja. En dat is natuurlijk voor sommige bedrijven ook juist wel weer een heel essentieel punt. Dat zeggen, zeggen, wij willen dat als organisatie uitstralen, want dan trekken we namelijk de juiste mensen aan. Precies. Dus dat werkt ook nog eens een keer mee. Mooi.
1: Ja. Dus dan, uh, dan moet ze bij jou
0: zijn. Ja, Motiveren, uitdagen. inspireren, triggeren en trainen. Dat is wat ik, uh, wat ik graag doe om mensen ja, meer energie te geven voor de lange termijn. Super. Mag je hartelijk dank voor je werk. Graag dagen. gedaan.